0: All right, lad os se bøbs. Bøb, bøb. I dag der starter vi med noget med nogle flagermud, som siger som vipse for at undgå at blive spist af uler. Så der er sådan en lille treener der, som vi lægger ud med. <tøk> så skal vi snakke lidt om øh, rovdyr og hvordan de kommer forbi øh, det forsvar, som deres bytte nu engang måtte have. Så skal vi snakke om nogle mineraler, der kommer fra Afrika, hvor der er en lille smule noget med nogle arbejdsforhold, der er lidt lort. Øh, så skal det handle om gribe. Los Vulturos øh, i Bangladesh, som faktisk begynder at få det bedre, men på en måde, hvor det ikke er, fordi de får det ordret godt, de får det bare mindre lort. Og så kommer der en lille øh, historie om Kina, der er ved at bygge en dæmning i Argentina, hvor man kan sige, den der er ikke helt så, den sidder ikke lige over, den der. Så selvfølgelig de hurtige nyheder, der er tre stykker, der er fart på, så kommer LKC Bonde, og så kommer der to spørgsmål fra øh, lytterne. Mm, velkommen til Den Dyrske Times Podcast. Aho her, MBK der. Vi sidder lige herovre. Mm-hmm. Hvordan har vi det i dag? Jamen, jeg synes, vi har det meget godt. Jeg gjorde noget her tidlig i dag, som jeg ikke har gjort i meget meget, 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 meget lang tid. Ja? Yeah. Jeg fik mig sgu en fransk hotdog. En pølsevogn.
1: En frander? Mhm. Okay. Var det, med, øh, var det med dertilhørende
0: garniture? Øh, det var bare en, en frander med fransk hotdog dressing i fransk hotdog og så med sådan en... Pølse, som var... Altså en vegetarpølse, ikke? Men som var OK, synes jeg. Hvor fik du den af Fik jeg ud på øh, København. Der var lige... Øh, sådan en lille lækker en der. Nå, er det sådan noget hanegal i noget? Ja, tak.
1: Oh, det er ellers også ret godt.
0: Så det var sgu... Øh, jeg tror, det er første gang, jeg har fået en fransk hotdog i... Ikke, jeg ved ikke engang, om 15... 15-18 år eller sådan noget. Er det ikke jeg sindssygt? Kan, jeg kan sgu ikke huske, hvornår
1: jeg sidst fik en. Jeg, jeg tror, det er kortere tid siden end 15-18 år. Det er... ja. Da,
0: Hva, kan vi få en... Tag os lige mere på rejsen. Kan vi få en anmeldelse? Nem at spise. Du kan spise med en hånd? Ja. Det er ikke så meget mad, man på den måde spiser med en hånd, som man kører til go. Altså, prøv at spise dig en pizza med en hånd. Altså, good luck. Hej, hej. Ja, selv duer, synes jeg kan være svær at spise med en hånd, ikke? Men øh, den der, du er nærmest... Altså, hvis du spiser en fransk hotdog med to hænder, så er du fuldstændig gal på den. Lang er langt tubeformet mad. Fuldstændig, altså. Det er en hvad gjorde du dengang, der var
1: Twindork? Twin øh, Twindork, hvad er det? Det er, for, at der er, det er som om, at der er to, øh, hvad der hedder, Frans Hortokbåde, der er smeltet sammen. Nå, dem der. Ja. Øh,
0: det jeg altid styret
1: udenom. Ja, okay. Per princip, jeg har simpelthen aldrig kunne have det. Jamen, det er også. Altså, det er meget aggressivt, der vil have sådan en. Godt nok
0: være sulten. Og vulgært. Ja. Vulgært, der vil have en Twindork. En Twin Hotter. En Twin Hotter. Vi, øh, vi skal også lige sige tak for i går. Ja, vi var jo i øh, Absalons folkehus og lavede øh, dyrkvist og øh, slash foredrag. Og det var bare skidt ham hyggeligt. Det var sgu en fornøjelse. Og der er et par stykker af jer, der troppede op, og det var fandme også dejligt. Ja, Det var da rimeligt. Jeg tror at det nærmest, det var fuldt hus. Jeg tror, at vi nåede op på 150-170 mennesker. Prøv at være lidt ydmyg, men øh... Ja, og lykke ved det. Det ja, kommer ikke til at ske. Jeg synes, det gik godt. Jeg synes folk gættede godt, havde gode spørgsmål. Ja. Det var øh, alt i succesoplevelser succes, Det kan ja. godt være, at man stikker hovedet forbi der på igen på et tidspunkt. vi Hvis vi får lov, det gør vi. Det er ikke op til os, kan man sige. <laughs> det gør vi. <laughs> ja, at se.
1: Så en anden ting, vi skal huske at sige her. On the top. Mm. Æh, hvis I har lyst til at støtte den dyrske team, så kan I rende ind på tier.dk og øh, lede efter den dyrske team. Så kan I skrive jer op, op du donere et lille beløb for hver episode, som vi udgiver. Det kan være 5 kroner, det kan være 10 kroner, det kan være noget så ydmygt som 40.000 per episode.
0: Giv os 40.000 per episode, så skal I fandme få nogle dyre facts.
1: Ja, og du er sindssygt mand. Er du, ja, du gal. Så, så kommer det en special Så kommer den i en ruff. Så kommer den. Så kommer almanakken på bordet. <laughs> ja, Æ, husk at gøre det. Er der andet, vi lige har?
0: Nej. jeg har cool. ikke noget.
1: Skal vi til den første nyhed, så? Det
0: kan vi lige på, at vi skal Cool. Præk det ned. Altså, hvis vi nu kigger på dyreverdenen, så er det ret normalt det der med, at man efterligner et dyr, der er farligere end en selv. Altså, at man simpelthen prøver at ligne noget, der er farligt. Der er for eksempel en masse svirefluer. Dem kender du måske. Det er jo nogle fluer, der kan stå stille i luften og drikke lidt nektar og sådan. Og typisk har de sådan lidt advarselsfarver. Sviger lidt rundt? Ja, de kan godt have sådan lidt, sådan lidt stripes. Lignende sådan, lidt lignende bier og vipse. Hvad sådan gul og stribet, og så tænker man måske, ah, det der, det ligner da et giftigt dyr, men... Så det, er det bare overhovedet ikke. Overhovedet ikke, ikke. det er snyder. Den er pyntet som et lunte fjerde. Ligesom, at der er ufarlige slanger, som ligner øh, giftslanger. Der er mange slanger, for eksempel øh, Sinaloa Kongesno, som har valgt at få samme farver som nogle af koralslangerne over i... Jeg ved ikke godt, dyr. Klassisk Klassik Ja. Den hedder Lampropeltis øh, Sinaloae på latin. Den efterligner øh, koralslanger, som lever over i er samme sted som den, og Dyr og mennesker sådan, uh den er nok giftig. Men det er den bare slet ikke. Hvad fanden er det? Der er sådan et gammelt ordsprog, hvad er det, det hedder? Øhm, red and black. Red meets yellow. Jack kills a fellow. Red meets black. Ain't nothing happening to Jack. Ej, der er sådan, det går, at man lige skal have den på ryggraden. Den der der er sådan en med hvilke er, er farver, der møder hinanden, og så var meget slange dræber der, ikke? Okay. Det meget god at den der. Æh, ja, hvis man kunne den. Ja, den er meget gode ja kunne. hvis man ikke kan den, så er det bare ja, så skal du nok lige læse lidt op på den. Skal du gå ud om alting? Ja, start der. Så dør du ikke. Æh, der er sommerfugllarver. Nogle sommerfuglauer, der ligner små slanger, som laver sådan noget, hvor de lige kan folde det ud på sådan en særlig måde, og så ligner de sådan en lille slange, og så er det ikke altid dyr, de er så gode til størrelser. Så de kan godt være sådan lidt, pff, det kan være lidt meget lille, men det ligner sådan en gift slange, som jeg heller hellere holde mine små dyrefinger væk. Der er også en art af fugl, som kan ligne en giftig stor lav, Og, altså, det er helt normalt, det der med at køre ind på advarselsfarver. Bare se farlig ud, uden at være farlig. Men noget, der er lidt mere sjældent, det er det med at lyde farlig, uden at være farlig. Det er ret, det er ikke noget, man ser så tit. Der er nogle uler, som laver øhm, huler i jorden. Uler i huler? Aha, uler i huler. Huler i, huler. Huler i, huler. Huler i huler. Bæver. Bæver. Og de, siger som, de kan sige som øh, slanger, der væser. Så når der kommer noget ned, så er de sådan noget, åh, oh, oh, så er de lige sådan noget, og så er de sådan, fuck, vi må heller lige back off her. Det er et eksempel, ikke? Og det er ikke bare støj fra for TV'et. Det er ikke bare at røje den i sådan noget i ulehule. <laughs> Uler ule i
1: hule. hule? i
0: hule. Hvad er det for en
1: hule? Uh, nej, hvad er det for en ule? Oh,
0: hold nu op, mand. Ja,
1: hvad, er det, hvad er det for en ule, der bor i en hule? Øh, hvad fanden er det, de hedder? Er det
0: ørkenhule eller sådan noget? Det kan jeg lige huske, de er over i sådan noget i... Det er så legal? <laughs> ja. Det, være. det er over i, øh, er, i Nord-Amerika, nede sydpå, nede ved Mexico, mig bekendt, der lever der nogle ulve i huller der. Det er men, lidt utraditionelt at være et, et flyvende dyr, der bor i,
1: i altså jorden. På jorden, er det ikke?
0: Ja ja. Altså bortset fra tamhønen. Selvfølgelig. Men ja, det er super irregulært at grave huller i jorden på det men det, tror jeg tror den, ikke, den overtager vist andre dyrs huller. Men igen, hvis noget i ørkenen, hvor der ikke er nogen træer noget, den kan ja, ja. redificere i, så kravler den jo bare ned i et hul i jorden. Anyways, nu, har man så, nu er der sket noget endnu mere sært, for nu har man nemlig fundet nogle flagmus, øh, der siger ligesom vipse. Og det gør de her flagmus så for at undgå at blive spist af uler. Og det lyder næsten som samturium fra sådan en børnehistorie. Ikke? Sådan noget. Det er flagmus, der siger som vipse for at undgå at blive spist af uler. Men uler, der bøjer huler. Uler, der bøjer huler. Og uden at det, her, det skal blive fornørdet, så hvis man kigger på koevolution, altså to arter, der ligesom følges ad og udvikler sig lidt sammen, det er super normalt. Mm-hmm. For eksempel kolibrier, der forlænger en næb efterhånden som en anden øh, blomst, den bliver lidt dybere, og så næbet skal noget længere ned for at få i nektaren. Eller. Der er nogle natsværmer, som lærer flagmuskald at kende, og så når de hører de der flagmuskald, så lader de sig bare drop. Snart der, den hører, der kommer en flagmus sådan sådan, fuck det her, stop med at ikke falder ned af 100. Og... Det er normalt. Så finder flagmus en taktik til, at den ikke skal undgå det. Og så finder natsfærmeren på et eller andet, og så kører deres evolution på den måde side om side. Men at der er et dyr, der efterligner et dyr for så at slippe for et tredje dyr, hvor det er koevolution mellem tre forskellige arter på den der måde. Det er så altså ret særligt. Jeg kan se på dig, at du ser imponeret ud. Jeg er også meget imponeret. Mm. Rolig nu. Nede med de øjenbryn. Det... Nede med de øjenbryn. de øjenbryn, de, de flotte
1: øjenbryn. Ja, det er jo bare en stille og roligt dyr. Markant af øjenbrin, jeg har.
0: Nu er det sådan, at man begyndte at undersøge de her flagmus for nogle år siden. Øh, man fangede dem i nogle mistnæt sådan nogle, ja, nogle net, du sætter op, og så alt, der flyver ind i det, det får du ligesom fanget. Og så opdagede de her forskere, at nogle af de her flagmus, når de tog ud, så begyndte de at summe. Og nogle af forskerne tænkte, det fandme underligt, at det der her flagmus, når den summer sådan der. Det lyder fandme som øh, et insekt. Mm-hmm. Altså, det lyder nærmest som en vips eller et eller andet. Og så har man også fundet, øh, på nærmest samme tid, så har man fundet noget ulegylb. Den der Ula gylper op med alt det, de ikke ligesom kan fordøj. hvor der var en masse flagmuskranjer i. Og så var det, man tænkte, kan vi vide, om det er fordi Ula, de at uler er bange for vipse, og flagmusene så er begyndt at udnytte den her vipsefrygt. Og dun, dun, dun. Uh-huh, så lige pludselig var banen tegnet op, du så havde man det helt store mysterium, som skulle øh, løses. Og den her slags, det er ret svært at konkludere på, for for det første, der er uler i mosen der er uler i musen, og vipsene er efter ulerne. Hvor, hvor bange er en ule for en vips? Altså, hvor tit bliver uler stukket? Det er sådan en ting, hvor at det der typisk ikke forsket i. Det er meget sådan ting Der er aldrig en eller anden, der kommer og siger sådan, jeg kan godt tænke mig at skrive en uh, ph.d. om, uh, hvor mange uler, der egentlig bliver stukket af vips. Altså tænker jeg, hvis I vil give 2,5 millioner kroner til det, så brølger jeg lige tre år på at finde ud af det. Det der, hvor man vil sige, din forskning er, er spændende, men måske vi skal finde et andet emne lige her.
1: Tror du, seriøst, der er nogen, der vil være, være så imødekommende, som at sige, det lyder spændende? Ja,
0: tror mig, dude. Altså. Så
1: er det godt nok, der er nørdet på gangene nede på bio, i biologistuen. Ja,
0: det er der. Altså, det er, der ligger ikke tæpper, der ligger bare nørderi på gulvet. Åh, oh, hvor lækkert. Ja, det er, der er, der er få ting, hvor der bliver sagt nej. Der er aldrig nogen, der siger, nej det er simpelthen for nørdet. <laughs> det sker ikke. Det er, bare, det er bare sådan,
1: det er hyperspecifikt. Hvis man ikke har nogen grund til at vil øh, studere det sådan uden videre, det vil være hyperspecifikt bare lige at finde på.
0: Ja, man skulle virkelig have kreativ, en kreativ dag for at lægge den der på bordet.
1: Ja, men har begyndt at forskelle sig nu, hvad der er med vips og ule? Altså, fordi nu kan man
0: jo begynde at sige, så er der måske. Ja, nu har man gjort det, at man har afspillet vipselyd for uler, ja. og så ser hvordan de responderer. Så har du sådan noget dem et fint lille headset på. Man har haft en højtaler, og så altså, var var hvor og hvordan de ligesom bevæger sig nå. omkring højtaleren. Og nogle vilde uler, de er så mere bange for højtaleren med vipselyd end tamme uler. Okay. Og det viser... Det, det kan ikke nok. noget
1: med højtalerne at gøre.
0: Nej, det tror jeg sgu ikke. Nå. Jeg tror, at den står der bare så ved lidt til, men så kommer der vipselyd. Mm. Og de vilde uler er jo nok blevet stukket mere end de tamme fordi for de har været ude i naturen og lavet uleballader derude, ikke? Mm. Og så kigger man på, hvordan de responderer, og så kan man måle på flagmusenes vipselyd, når de summer. Så kan man så konkludere, okay, de summer med samme frekvens som rigtige vipse, og bup, 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 så siger man close enough, bum, 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 lægger to og to sammen, og pludselig så kan vi kog, øh, konkludere, kog, kog, konkludere, konkludere, så kan vi konkludere, at flagmus de lyder som vipse, nogle flagmus gør, for at undgå at blive spist af uler. Det hedder Rømsbøjst. Er det ikke det? Jo. Det er et meget det er et imponerende biologistudium, men det er også et utroligt nørdet
1: studium. Ja, helt vildt. Altså, det er ikke, det er ikke den, man åbner med på første date. Og måske hvis man var på date med en biolog.
0: Ej, så altså, jeg lige tænkt, det håber jeg fandme, at det virker, for ellers har jeg et problem. Så jeg ved <laughs> ikke, hvad jeg skal sige senere. Åh, oh, shit. Hvad sker der senere? Ja, uh-huh. Der skal jeg ud og øh, sidde og snakke øh, spødt, ule, flagmuse, dyrefacts sted, bare på tilfældig barn i hovedet, på tilfældig piger, skal, skal jeg have fandme prove you wrong? Selvfølgelig skal du det. Selvfølgelig hvad ellers, mand. Åh, oh, Wednesday. Næh, Thursdays. Alright, vi hopper til næste nyhed. Det er sådan, at der er mange dyr, som har forsvar mod rovdyr. Altså pinsfin der har pike, og pilegiftfrøer, der har gift, og grævling, der ikke findes, og myre, der kan tise. og så er det så også bare sådan, at der er mange rovdyr, som er gode til at slippe forbi de her forsvar, som ligesom er stillet op imod dem. Og nu har jeg fundet nogle eksempler på nogle rigtige champs til at komme forbi forsvar hos nogle dyr, som man måske ikke har så meget lyst til at komme tæt på. For eksempel, så er der nogle gekkorer, som spiser skorpioner. Og altså, en skorpion er den første ende på en skorpion er ikke så slemt. Den har de der pittipalper, de der øh, kløer der, som den ligesom kan bruge til at, at nive lidt med, men det gør ikke så ondt. Til gengæld så har den så sin hale jo, hvor der er gift i, og den vil man rigtig gerne forbi. Så hvordan gør de her gekkoer det? De har fundet en meget simpel, meget effektiv måde at gøre det på, hvor de simpelthen kommer ind, og så byder de så fat i skorpionen, og så ryster de den bare helt vildt. Du De ryster den så meget, så skorpionen bliver helt forvirret helt rundtosset og ikke aner, hvad der er op og ned. Og hvis den stikker, så stikker den forbi. Og så øh, er det ligesom bare sådan. Det er sådan, man som gekko undgår, at en øh, skorpion, den får i. en. Simpelt, smukt, kryptyrs måde at gøre det på. Fascinerende.
1: Gecko-ecko. Jeg har ikke så meget tilføjelse til den der faktisk. Undskyld. Ja, det er
0: fint. Det er fint. Og... Skal jeg
1: tage det næste dyr? Jamen, du skal tage det. Er det pindsvinet?
0: Det er faktisk øh, hulepindsvinet. Er det er Og hvordan, at der er nogle mordyr, de såkaldte fishers, øh, som angriber dem. Mm. De vil jo gerne undgå pikne. Det er meget af dem i ansigtet, kan man sige. Ja. Og det, de så gør for at undgå dem, det er, at de løber rundt om de her pindsvin og forvirrer dem. Og så indimellem så hopper de lige ind, og så byder de pindsvinet i ansigtet. Så de lige sådan mm. rundt sådan der, og så ind imellem, så kommer de lige ind. Zap, så får de lige et bid i ansigtet. Hak, hak. Ja, og hvis de bider nok gange i ansigtet, så får de et bidt i ansigtet sådan lidt i stykker, Og så er sådan Arh, det er, det passer mig fucking dårligt. Og til sidst, så kan de bare komme hen, og så kan lige tippe den over, vælge den om på ryggen, og så eksponerer de den bløde mave der. Og det er jo der, hvor det så er nemmest at angribe. Ikke? Jeg kan bare ikke lade at tænke, det er fucking tageligt, for det er sikkert, at den er allermest kilden. Helt 100% sikkert, den er syg kilden lige der på maven.
1: Nu er man fået gnæet hele ansigtet af, så det skulle ikke lækkert at lægge der og blive kildet på maven. Nej, det er jo bare hjertigt. Ja, det er okay. du der,
0: og bare bliver killet sygt meget. Du har lige fået bidt ansigt Er et Akut smerte, og ligger bare og griner. Fuck mand. Det er da
1: ikke rejst. Ah,
0: ah, ah, stop, jeg tisser i bukserne. Jeg er,
1: tænker, er det ikke uh, pinsvin, der snakker man rigtig meget om evolutionær metaforisk sandhed? På en eller anden måde. Øh, er, det, er, det, er det noget, jeg har fundet på selv? Det ved jeg ikke, hvad er det? Jamen, det skulle være ideen om, at du kan have en evolutionær metaforisk sandhed, som i, at uh, hvad der har pinsvin de kan kaste med pikne. Hulepindsvin? Ja, eller alle pindsvin kan, hvilket der ikke er nogen af dem, der kan. Mm-hmm. Altså kan. Altså skyde dem ud fra kroppen. Du ved, så kan du stå på en, en meters afstand eller sådan noget, og så, du ved, så sidder der egentlig i mm-hmm. Så ideen der er, at man kalder det en evolutionær i sandhed i den forstand, at det har en evolutionær værdi at tro på det. Fordi så kommer du ikke i nærheden af dem og stikker dig, og så gør der måske ikke en, en, en infektion i din arm.
0: Okay, så fordi vi alle sammen tror på, at de kan skyde med piggene, så er de lidt i sikkerhed?
1: Ja, og vi er i sikkerhed, fordi vi tror på, at de kan gøre noget, som de ikke kan. Okay, er det noget, ja. jeg selv
0: har fundet på? Det ved jeg ikke.
1: Det kan også være, at det er en YouTube-video. Måske. Jeg har aldrig hørt om det før. Nej, okay. Det kan også være, at det er nogle helt andre ord, man skal bruge for at beskrive det
0: der. Måske, men det giver på sin egen måde mening. Mm. Ja, lidt. Det er sådan, en tro på den her løgn, det er bedst for dig, og det er også bedst for mig. <laughs> ja, lige præcis. Mm. Det en gensidig løgn. Jeg kan godt lide evolutionære metafor i sandhed. Ja. pau mand.
1: Ellers, ellers så skal vi skrive et studie om det nu. Kan vi ansøge nogle penge til en Ph.D., og så bare, du ved, se om, om det her, det kan blive et felt for sig selv?
0: Ja, det tror jeg da godt, vi kan. Cool. Der kan vi ansøge til det, og så lidt til noget med, hvor meget uler, de egentlig bliver stukket af vipse. Uler i huler. Ja, uler i huler. Nå, der er også nogle andre, der er nogle rovfugle, en slags rovfugle, der hedder Kakara, som er i Latinamerika. Mm-hmm. Og de kan godt lide de der fede, lækre, næringsrige orme, som er i uh, bikuber. Så når de skal have fat i dem, så gør de simpelthen bare det, at sådan en flok karakar, de skiftes bare til at flyve ind, og lige puff til, og lige rive til bikuben der. Og så til sidst, så falder bikuben simpelthen af træet. Og bierne, de er sådan, oh, oh, den her fjende, den er simpelthen for formidable. Og så giver de op og flygter. Det er det, man kalder den forsvindende respons. Og så er der hvad? Så kan de komme hen, de her karakarer, og så kan de bare æde de her orme, den med der eller den her bikube på jorden, fordi sådan, pff, de har jo skrevet, bierne der, de ved godt, at den her, den vinder de altså ikke.
1: Okay,
0: så kan de bare op på forhånd. Ja, det kan bare op. Og det er simpelthen, det hedder bare forsvindende respons. Det er altså nogle bangebukser. Ja, du gal mand. Men der er altid sagt om bier. <laughs> de er nogle ja, fucking bangebukser. Bare nogle bangebukser. Alle hæmserne. Ja, det er det altså. Ja. Et sidste eksempel, som jeg har, det er lederskildpadden. Et af verdens største krybdyr. Altså hvis man har en skildpadder, der kan komme op på 800 kilo. På størrelse med en, nærmest en lille bil, altså. Ja, tak, det er stort. Den er kæmpe. Den spiser vandmænd. Og mange af de her vandmænd, den spiser, de er jo så giftige og kan brænde med nælleseller og hvad ved jeg. Og for så at undgå at blive øh, brændt af den her gift, eller stukket, eller hvad fanden man siger, giften her, mm. så har den et to meter langt spiserør, som bare er beklædt med spidse pigge. Så vandmændene, der kommer ind, og vandkvinderne, de bliver bare flået i stykker efterhånden, som de bevæger sig ned mod mavesækken. Og til sidst der er de sådan, de har måske prøvet at brænde lidt, prøvet at gøre et eller andet, men de er bare blevet most i stykker til chili. Okay, den ser altså også stor ud, den der læderskældpadde. Læderskældpadden er for vanvittig, mand. Ja,
1: det ser fuldstændig dræbeligt ud, når man, når man, når man kigger ind i munden på den.
0: Er ja, det ligner noget fra Star Wars, ikke? Ja,
1: helt vildt. Noget, som man kan forsvinde ned i. Ja, Nej, uh, ja. det er
0: ikke lækkert. Det ja, er væmmeligt. Ja, kan vi gå videre? Selvfølgelig. Øh, vi skal til Afrika. Og den her historie, det, den kommer nok lidt bag på øh, de fleste. Det er nok lidt en overraskelse. Men... Det viser sig, at i de mineralminer, som er i det centrale Afrika, i den demokratiske republik Kongo, hvor det var problemer, og i Rwanda...
1: Nu kan jeg mærke, at der kommer noget rigtig, rigtig irriterende information over ja, for dig. det gør Sådan der.
0: lidt propaganda. Det gør det. Det viser sig, at der ikke er 100% styr på arbejdsforholdene.
1: Nå. Ja. Og Hvordan kan det være? Jamen, det... De har vel en
0: tilsynsmand? Ja, yeah, de har sikkert også tillidsmænd og alle Fagforeninger og, og alt det ja, ja, ja. der, men der er sket et lille fuck-up et eller andet sted i Along the Lines her. Nu er det sådan, at store dele af verdens tin- og tungsten- og tantalum, det man kalder de tre T'er, de kommer herfra. Det er en masse... Det er, sådan nogle er det rigtigt? Metal- mm-hmm. Ja. Vi kalder dem the three T's. Hmm. Det er sådan nogle metaller, som vi bruger i elektronik, smartphones. Vi har dem begge to i vores computerdators her, for eksempel også. både i fly og i biler og så videre. Øh, de kommer fra de her miner i det centrale Afrika. Og det er desværre bare sådan, at øh, kontrollen over de her miner, den ligger hos øh, herren i Kongo, og hos nogle øh, bevæbnede, rivaliserende øh, grupper. Så der har man vist noget tid. Og så er det så, at og en masse andre, de kommer ind, og så prøver de på et tidspunkt at indføre noget sporing, sådan som så man kan sige, okay, vi holder lidt lidt styr på de her mineraler, og så kan vi sætte et markat på, som hedder konfliktfri. Mm-hmm. Så vi ved, at okay, de her de produceret på en ordentlig måde, uden at der har været noget ballade.
1: Altså interpersonel ballade. Jeg ja. er stadig fucket lidt med naturen.
0: Ja, det er så, det er de miljømæssige konsekvent, det vil vi ikke engang komme ind på. Nå, Men det er underordnet. Ja, ja. Nu viser det så, så bare, at der er nogle af de her interessenter, der har ved de her mineraler at gøre, som har lidt øh, moralske floskler, og de har simpelthen udnyttet det her sporingssystem, som man har udviklet, til at hvidvaske mineralerne. Nå, krafted med du. Og nærmere bestemt så vidt de så mineraler fra miner, hvor man bruger børnearbejde og lidt øh, slaveri og har nogle rigtig taglige militier, som øh, ikke lige frem af dem, hvor de lytter efter, hvis man siger, det er det ikke så godt bare arbejdet. Ikke så lydhør Ej, ikke lige frem. Der er ikke lige en tillidsperson, man
1: kan gå til at sige, det godt nok, at han er lidt meget efter mig lige for tiden, var. Absolut ikke. Det der Nå. med at
0: slå lyttebøfferne ud, det er de ikke fans sag.
1: Nej, nej, det er bare mere, du ved, AQ-47, og så kan vi stå og lidt med den, indtil du hører efter. <laughs> Ellers så kan du få lov til at løbe rigtig hurtigt. Det er faktisk præcis det, de kører. og ja. ah, 47 mand. Den er altså også bare... Det er ligesom Toyota Hilux, ikke? Det er sådan alle despot despotagtige typer. Altså, og okay. hvad der hedder, sådan nogle, der holder børnearbejde... Hvad siger man det? Hvad ja, fanden med ja. Sådan tyranner der, ikke? Ui. Det er Hiluxen, det er hesten. Ja. Og sværet, det er Eko 47.
0: Altså, Hi, Hilux, er det, det er en øh, bil, kan
1: jeg sådan mig til. Ja, ja, det er den der pickup truck. Nå, den der. Ja, ja, du ved, hvor man kan stå bag på sådan noget 800-900 mænd. Ja. Og bare, du ved, pløkke en landsby smadre. Helt sikkert. Med ak 47 Ja, hvis man lige, du ved, har hang til folkemord og sådan noget, ikke? Så er det altid den, de kommer trillende på, hvis de
0: ikke har en tank. Hmm, det er den, vi altid sammen sige set i Blood Diamond. Lige præcis. Aha. Ja. Toyota Hilux. Og
1: den kan køre åbenbart i alle terræns i hele verden, og så har den en levetid på en, det vil jeg ikke, 800 år eller sådan noget. Det sgu skal rimelig... Til, skal til service én gang i hvert århundrede.
0: Altså. Det er sgu rimelig billig driftbil.
1: Ja, og ret meget
0: benzinslure. Ja, okay, ja. Så vi kan, vide, kan man få den el? <laughs> det tror jeg. Satan. Nå, blip Altså, de her mineraler, eller de her metaller, det er noget, som man bruger i masser af elektronik, som sagt. Og blandt andet... Apple og Samsung og Intel og Nokia, øh, de bruger det. Som sagt så er i vores computer her, der er både tantalum og det ene, og det andet i dem. Og mange af de her firmaer, som så importerer de her lidt gridsede mineraler, de skulle efter eftersigende godt øh, vide det. Og de siger, at de er ved at gøre noget ved det, men altså who fucking knows, det er lidt svært at holde styr på. Også fordi, at det her som bliver fusket så meget med. I visse områder, der er det faktisk 97 af det der tantalum, som har OK-mærket, som faktisk ikke er OK alligevel. Så det er rigtig, rigtig svært at føre kontrol med. Og det er endnu mere svært at føre kontrol med, øh, hvis man ikke gider. Og det er lidt svært, hvordan man løser det her. Men helt overordnet, så kan man jo sørge for sådan lave noget mere kontrol, ikke? og man kan gøre noget mere for at prøve at track hvor de her mineraler så ligesom kommer fra så man siger okay før vi kører så skal vi kunne bevise at de her mineraler kommer fra den her og den her mine men det er lidt sådan med altså det er meget der er mange industrier som lidt går omkring det her og udnytter det der med at det er ret, det, det er ret nemt at fuske når man skal vise hvor tingene kommer fra så mm. blander man bare batches sammen, ikke? Vi ser det med søja og og guld og så videre. Når Danmark for eksempel kører søja ind, vi får 1,8 milliard, millioner ton søja ind hvert år fra Sydamerika, ikke? Ja. Så er det bare blandet søja fra lidt forskellige steder. Så er det sådan lidt, og lidt fra, lidt herfra, og så noget er det er ok, noget er det ikke, og så kan vi bare sige sådan, jamen det der det var ok, så vi ser lidt er ok-mærke
1: okay, på. Der er ikke noget mere, at du ved, en, en vis bestanddel af det skal være bla. bla, bla. Jo, men så er det bare sådan... Så det er lave, så det er sådan noget, du skal 25 procent, du ved, bæredygtigt, og så kan du kalde det hele bæredygtigt, eller hvad?
0: Måske, men det er jo bare det, det hele er søja. Så hvordan vil du kunne skille det ene fra det andet, ikke? Det bliver hurtigt rigtig, rigtig rodet, og det er nemt at fuske med. Ja. Problem.
1: Det er et problem. Jeg ved, at man også... Øh, der har vist været lidt mere, at man gør det i sådan spiritusindustrien. Hvordan det Jamen det der, med, at, at det der med, at du for eksempel altid kan have, du ved, super meget Macallan, der er, lad os sige, 23 år gammelt eller sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Det er lidt urealistisk, fordi hvis du går 23 år tilbage i tiden, så har produktionen ikke været stor nok til, at du rent faktisk kan sælge Macallan, du ved, 23 eller et eller andet stil. Er det rigtigt? Nu kaster jeg noget ud, som er, det kunne være et hvilket som helst mærke. Ja. Men så er det sådan noget med, at man diluter batchesene med andet whisky for eksempel. Så er det, lad os sige, det 20 procent, du ved. 30 år gammel viske eller et eller andet, så er der vist mm. et eller andet med, at så kan man slippe sted med at kalde det det. Okay. Det er derfor, at så kappa blandt andet er faldet i kvalitet, fordi det bliver opkøbt af Smirnoff. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid kørte hen på Spiritus. Det er sådan, hvad der ligger i hjertet nært. Ja, ja. Men det er derfor, at kappe også er faldet i kvalitet, fordi du bruger bare anden sukker og anden sukkerrør og andre processer og sådan noget. Men du får stadig nogenlunde samme smag. Så man blander bare noget, en fin
0: produkt op med noget lidt mere skrællet?
1: Ja, det er ligesom, at fondsaft er fondsaft, om du hvad det hedder, drikker det direkte af flasken, eller om du drikker det blandet med vand. Det er stadig fondsaft.
0: På den måde, ja. Ja. Er det ikke også noget med tequila, hvis det bare er 51% tequila, og så er lige meget, hvad resten er, så må du godt kalde det tequila?
1: Jamen, det er, noget med, er det ikke noget med, at tequila skal være 100% blå agave? Skal det da? Ja, men al tequila er teknisk set mescal, fordi mescal er bare at bruge agavefrugten, men tequila er en, er en bestemt type
0: agave, man skal bruge.
1: Mm, okay. Ja. Jeg, tror, Jeg det. tror, det er den måde,
0: det fungerer på. Så fik vi lige rundet noget spiritus der. Ja, ja. Mm-hmm. <laughs> vi nærmer os også weekenden. Ja, ja. Pua. det
1: er klo- <laughs> klokken kvart i ølve.
0: Apropos det, så skal vi snakke lidt om gribe i Bangladesh. Der er sådan, at verdens gribe, de er ret presset. Altså, hvis man kigger på gribe som en, en samlet flok, øh, altså de arter, der er, så er det største del af dem, de er gået rigtig, rigtig meget tilbage på global plan. Øh, blandt andet også derfor nu med den dyrske forening, der har vi lige givet nogle penge til øh, Europas gribe. Der er en organisation, der arbejder med at redde dem, fordi at er simpelthen bare er lidt fucked. Der er jo sådan, at gribe, de spiser ædsler. De fleste af dem i hvert fald. Og indimellem så spiser de nogle kvæg, som ligger på nogle marker eller et eller andet sted, hvor de er døde. Og i Bangladesh, der er det sådan, at man i stor stil har givet kvæg et anti-inflammatorisk stof, som hedder diclofenac. Og i sig selv der er det ikke super farligt, men øh, gribe, de kan ikke nedbryde det, så hvis de får det, spiser det her, så får de en så i, i Bangladesh der er gribende døde på stribe. Også fordi der er mangel på habitat, altså, i det man har opdyrket det land fuldstændig latterligt meget. Det er det eneste land i verden, der er mere opdykket end Danmark. Og så brugte Heyo. man. Det. <laughs> Shit, flot, mand. Og så brugte man i øvrigt også et andet stof, som hedder ketoprofen. Men det er godt. Nej, det er også Nå, okay. Ja Så øh, i Bangladesh har gribende været alvorligt presset. I det hele taget, hvis vi kigger på Indien som subkontinent, og lige inkluderer Bangladesh, det kan man nemlig godt, så kan vi se, at for nogle arters vedkommende, så er at nogle gribe de er gået tilbage med 95 procent de sidste 30-40 år. Det er alligevel en chat. Ja, så de baser. Der er også nogle af dem, der i nogle regioner, der er de bare regionalt uddøde. Der er de bare 100 procent forsvundet.
1: Er det, fordi det er lidt
0: usædvanligt tror du? Ja, gribene, det er ikke dem, som folk har mest sympati med. Nej. Det er også, fordi at tit, så man ikke vidst, så man bare gripper sådan noget, hvor... Man tænker, at den flyver bare rundt og spiser åd, oh, slet ikke, så den er ligegyldig. Men i virkeligheden, så er det super vigtige. Prøv at tænke, hvis der er et dyr, der dør af en eller anden sygdom, så kan den principielt ligge der. Den lige kan bare ligge og sprede sygdom ud. Ikke? Mm. Med mindre, at der er nogen, der fjerner liv. Og det er der, hvor grible kommer ind. Ikke? Og så har de noget mavesyre, der kan nedbryde nærmest alt, undtagen så sådan noget diclofenac og hvad hedder det andet, ketoprofen for eksempel. Ikke? Alle de der lækre ting, men også lige... Mm-hmm, ja. alle, alle kemikalierne. Ja. De kan nedbryde nærmest alt. Så de kommer bare ind, og så æder de bare sygdom og det ene og det andet. Og så er det ligesom deres funktion. De er bare skraldemand, ikke? Så når de forsvinder, så ligger der bare en masse rådne liv ude i naturen og bare ligger og rådner af helvedes. Det, det skulle da ærligt, de har fået et dårligt pr de har brugt. Jamen, det er altid det griben, er altid, det, man har sagt om dem. Mm. De ikke, pære. Ja, de er ikke styr, på der somi. i. Nej, Primære. Nu har Bangladesh så bare taget det her ret seriøst, og nu har de battet alle de her farlige slags øh, medicin i de mest griberige zoner. Og det betyder, at... <laughs> de gribe mest griberige zoner. Mm-hmm. Der, hvor der er flest mest gribe, Mest grip. Højst gribe koncentration. Stor, stor gribe. Og det betyder så, at øh, den her nedgang i antal af gribe, den er simpelthen øh, stoppet. Altså ikke, at bestanden er begyndt at vokse, eller at bestanden er sunde, men bare, at der ikke er, de dør bare ikke så meget mere, så bestanden bliver ikke ligesom mindre. Og der kan man sige, at det er jo godt, men det er også sådan lidt, det er okay, ja, fint, så fik vi stoppet den der.
1: Det er også en klassik, det der med, at træerne skal heller ikke vokse ind i himlen. Altså, du ved. altså torsken er jo ikke uddød endnu, ja, men, men vi fisker den lige til, at det
0: kunne godt være lige rundt om hjørnet. Ja, vi holder den lige lidt langt ned. Den skal ja. ikke have det, den skal ikke to, det for godt. Her. Ej, den skal ikke komme her og klæde Nej, nej, nej. Nu har man lavet nogle vulture safe zones, altså nogle zoner, hvor der er sikkert for gribe. Og her, der må man simpelthen ikke bruge de her gifte, som så er ja, farlige for gribe. Og så laver man noget oplysningsarbejde, hvor man simpelthen kommer ud til lokalbefolkningen og siger, prøv at gribe, de er egentlig meget nice. Og man kommer ikke om det. Altså, det er svært at beskytte dyrene i et område, hvis folk ikke er med på at beskytte dem. Mm. Det, altså tit og ofte så er det det naturbeskyttelsesarbejde handler om, det er bare at komme ind og så få folk til ligesom at, hvad siger man lad være med at fuck med området ja præcis, og pas lidt på naturen ikke? Mm. og det andet der, hvis man ikke får folk til det eller ligesom, ja, hvad siger man, introducerer nogle af de der nye tanker om, sådan vi kan faktisk måske naturen gøre noget for os, så er det bare sådan lidt lige meget
1: ja det er som om at forbud sjældent fungerer men oplysning nok er lidt bedre
0: oplysningskampagner, det viser at det er forholdsvis effektivt ja. Man ser det også nogle steder, hvor du underviser i øh, skolerne. Mm. Så underviser du børn i sådan noget, for eksempel med krybskytteri, hvordan det er dårligt på grund af det her, det her, det her, og det virker egentlig ret godt. Så er der selvfølgelig nogle andre ting, der kommer ind sådan noget og sådan, noget, hvor der ikke er noget valg, men umiddelbart, så er det sådan, gode en god start. Ja. Der er også en gut, som hedder Rakibul Armin, som er IUCN, altså FN, bare for dyr og planter. Han er deres repræsentant i Bangladesh, og han siger, hvis vi fortsætter med, eller hvis de fortsætter med at beskytte gribene på den her måde, så kan det faktisk godt være, at der kommer flere af dem. De kommer ikke til Danmark, vel? Gribene? Ja. Arh, det er meget sjældent, vi har gribet i God, godt, 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 Kan du ikke gribe?
1: Nej, men det er mere, altså, de skal sgu ikke være her.
0: Vi havde en øh, lamme, en, en godsgrib på besøg for nogle år siden. En godsgrib? En kæmpe fucking stor fugl. Fik vi skudt den? noget vi ikke. Den hoppet til gengæld, den fløj direkte derover, hvor der lugtede allermest af død og rådenskab. som sat sig lige på en svinefarm. Nå, no, hvor lækkert. Mm-hmm, og så smuttede det. Kan det
1: kan man jo måske lige tænke lidt over. Ja. Bare, tænke over det.
0: <laughs> ja, bare lad være med at tænke over det. Ja, bare være med over det. Det der er ikke noget at tænke over der. Nej, så godt. Well, no Marit. Vi skal til Argentina. Ja, vi skal så. Vi har glædet os. Argentina. Det er sådan, at uh, Kina, de har noget, der hedder The Belt and Road Initiative det er noget de startede for nogle år siden, som har til formål at skulle støtte Kinas diplomatiske relationer med en masse andre lande, og det gør de ved med 140 forskellige lande og styrke de her landes infrastruktur, så Kina ligesom kommer derind og bygger. Vi fik vi fik pandager. andre de får inter- infrastruktur. Ja, bare væn. De virkelig, altså Nepal for basically bare bliver bare til Kina nu. Der er nogen.
1: Ja. Æ, Nepal, Nepal, det er jo også sådan, let, ikke? De sådan De får lidt at vide, at nu får de Et, et støtte samarbejde med Kina
0: ikke? Uh, Ligesom bed og ja, de man, andre lækre steder de Får bare en memo ja. Værsgo, velkommen til ja. Jeg håber ikke, at jeg printer problemer fordi vi kommer i næste uge ja, Værsgo, hold kæft. Ja. Værsgo meget hold kæft Hold meget kæft nu <laughs> De fucking vilde, mand Det er sindssygt, mand, de trumfer bare Anyways, det er fucking stort og stort omfattende Det her Belt and Road Initiative Det er kæmpe, mand En del af det nu, det er så, at de vil bygge en dæmning i Argentina og de vil bygge den på Santa Cruz-flåden. Og det er lidt problematisk i forhold til wildlife og oprindelige folk. Og nu kan man sige, okay, det er sådan med Kina, at de gør det her meget med at bygge sig. Det er jo lidt deres, og så har de også deres fiskeflåde, som kommer ud og meget tømmer farvand. Det er lidt deres internationale synd. Og man kan sige, at mange andre lande er jo også, de gør jo bare nogle andre ting, som er sådan lidt deres. Man kan sige, USA har historie for at være lidt slemme til at starte krige, for eksempel. Ikke? Hvor det har så lidt været deres synd. Det har jo også en masse konsekvenser. Danmark, vores synd, det er lidt, at vi påstår til resten af verden, at man godt kan lave den her animatiske produktion, som vi har med rigtig, rigtig mange dyr på en grøn måde. Mm. Det er lidt vores synd, hvor man kan sige sådan, alle... Jeg ved ikke om det alle lande, men mange lande har ligesom deres ting, som de lidt kommer ud og gør, som ikke er OK. Kinas er så bare lige i det her tilfælde... Og smadrer økosystemer ved hjælp af en der er, den her, den er ret voldsom. Når du bygger en dæmning, så opdæmmer du en masse vand bagved den. Hvis mm. altså, du står på en flod, og så bagved dæmningen, der vil vandmasserne, de vil bare stige og stige og så du oversvømmer en masse land. Og lige netop i den her del af Argentina, hvor Santa Cruz-floden er, hvor man vil lave den her dæmning, det er i Patagonien. Mm. Der er der en masse endemiske og sjældne organismer. Og nu er det bare sådan, at nogle af de her gæster, for eksempel, er der, som ikke findes andre steder og som er rimelig presset i forvejen. Men så er vi andre typer jo. Er det da ja. ja. Så det er fint, at vi har dem også udstoppet på museer. Så ja, lige ikke. Nej. de her gæste de er bare sådan lidt, <tryk> sådan lidt kredsende, når de skal lægge æg. Så vil de hellere lægge æg i en rede på noget jord, end de vil lægge æg ude i øh, vandet. Så der kan man sige, at man måske får et lille problem der, hvis vi oversvømmer en masse landområder. Der er også glædserer. Og det er nogle af de største glædse, der overhovedet findes, hvis man giver bort fra nord- og sydpolen. De findes her i Argentina, i Patagonien. Og så vil man simpelthen bare opdeme vand, som man gør, at der går mere vand omkring glæderne og så vil de smelte hurtigere. Og det er jo heller ikke så godt. Desuden, så når man skal lave sådan en dæmning her, så tester man jordtyperne rundt om det område, hvor dæmningen skal være. Og når man gør det, så bruger man noget, der hedder fracking hvor du bor nogle huller ned, og så sprøjter du ekstremt store mængder væske ned, så der kommer virkelig højt tryk, og så flækker jorden ligesom, og så kan de finde ud af et eller andet. Der er bare et problem med, at i det her område, hvor man gør det, der er der i forvejen rigtig meget seismisk aktivitet, altså jordskælv. Så allerede nu bare de test, de har lavet, the preliminary test, der kan man faktisk lidt godt se, at det har ført til to mindre jordskælv allerede. Så de er sådan lidt, Jeg har ikke taget hensyn til miljøet, I har ikke taget hensyn til oprindelige folk. I har ikke taget hensyn til, om I de I, uh, I har ikke taget hensyn til, om I laver fucking jordskæl. I har ikke taget hensyn til alle de her ting. Og hverken Kina eller uh, Argentinas autoriteter svarer på spørgsmål. Øh, det er
1: lidt en fordel i sådan en situation.
0: Ja, og det er jo, ikke, fordi jeg, det er jo helt cool. Det er jo ikke, fordi de har noget at skjule. Øh, man skal bare lave miljøundersøgelser, før man laver den her slags ting. Nej, og det er bare noget, som de har valgt. Det er øh, så last year. Ikke at lave. Ja, og det minder lidt om den måde, jeg greb det an på. minder en lille smule faktisk om det, som vi har gjort med Lynette Holmen. Men igen, det er jo, hvis det virker, så virker det, og hvis man skal føre nogle ting igennem, så bliver man jo nogle gange nødt til at gøre det på den måde, som øh, virker. Ellers får du ikke gjort det.
1: Hvordan kan de blive ved med det her? Det, Ja, altså, jeg tror, hvis
0: Kina kommer ind og siger sådan, nu gør vi have, det her. Vi en masse. Ja, nu gør vi det her. Og ja. den dæmning, de bygger, vil kunne dække 5% af Argentinas energiforbrug. Og de sådan, så er der sikkert nogle trade benefits, et eller andet, så er de sådan, ja, yeah, fuck it, vi gør det sgu. Men det er rigtig nok, det er lidt skørt, det er Det virker lidt vanvittigt. Ja, det er det også. At man
1: bare lige kan, kan købe sig aflaget på den måde.
0: Skørt. Ja. Hvis du var et land, hvad var et land, hvor du så var? Ja, jeg tror, jeg vil være... Bop, 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 bop. Jeg tror måske, jeg vil være England. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Bangers og en mash.
1: Ja, jeg kan godt lide <laughs> Nej, det, ved jeg ikke. det var bare lige det, der poppet op. Hvem er dig? Hvad for du?
0: Slovenien. Okay. Hmm.
1: Er, der en, er der en dybere årsag til det?
0: Fra strand til bjergetop på 40 minutter, du? <laughs> Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Du skal vi tage det hurtigt? <laughs> ja, det tror jeg nok hvis vi kigger på Nepal og Indien, så kan vi se, at i de lande, der kommer der flere og flere tiere til, og det er jo rigtig, rigtig nice. Men der er et lille problem, fordi at i og med, at der kommer flere og flere tiere, og at der ikke nødvendigvis kommer særlig meget mere plads, så er der altså mindre plads til flere dyr, og det betyder, at nu... Øh, er ja, det vil være lidt presset, så god ting at bestænde vokser, men der skal afsættes nogle større jæler, ellers så kommer vi altså til at have nogle tiger, der går og træder hinanden over tærne over poterne, og det plejer ikke at ende så godt. Skyd dem. Mm, shoot that shit right så er der også blevet holdt for nylig, blev der holdt øh, i april her blev der holdt noget, der hed uh, Our Ocean Conference. Sådan en international stor konference, hvor en masse regeringer og det ene og det andet, de mødes, og så snakker de om, hvordan redder vi verdens have i forhold til alle de her problemer, der er. Og de har så øh, lovet at bruge, bløb, 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 hvad fanden var det? De vil bruge 100 milliarder kroner cirka de nu lå og vil bruge på at, passe, at beskytte verdens have. Mm-hmm. Og det er sgu meget nice, men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan 100 milliarder kroner. Hvor meget er det Elon Musk, han vil købe Twitter for? Det er meget mere. Er det ikke 400? Jo, man bruger brug, brug fire gange så meget på at købe Twitter, som på at beskytte. Nej,
1: han, han, han køber for 43 milliarder dollars, tror jeg det
0: 43 milliarder dollars? Ja. Okay, det er sådan noget cirka 350 milliarder. Ja. Sygt nok, ikke? Man bruger 3,5 gange så meget på en gutt på at købe et, uh, en platform, som men vi skal skrabe sammen til at beskytte alle verdens have
1: Altså, hvor meget, øh, hvor meget hold er der i det her? Er man bundet til at skulle betale de her penge? Har man underskrevet noget? Det er jo typisk det, vi ser. Jamen, det vil vi fucking gerne. Kan jeg få det til at skrive under på det? Og så er folk sådan. Hva? Øh, hvad siger du?
0: Øh, jeg tror umiddelbart måske godt, det kan være, at der er noget med, at det er sådan en afbetalingsordning, hvor man kan afbetale, når man har løst. Okay.
1: For eksempel. Så det er, sådan, det er lidt en foto op Ja, og hvad så? Det er bare så, så trættende, kan man sige. Tror du ikke, de betaler penge eller hvad? Nej. Du er
0: en lille skeptiker, du er. Jamen,
1: jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Du er en værre skeptiker.
1: Hvem var dernede? Havde vi en, havde vi en delegation? Tror jeg sgu ikke. Var der nogen, der sendte der sted? Jeg Stod Rasmus der dernede. <laughs> og det ved jeg ikke. fisket efter tun og Dan Jørgensen har stod og delt ud af nogle klimafrikadeller.
0: But, uh, This is yeah. what we
1: do in Denmark, and then we also have a windmill.
0: Yeah, we got all the green power. We got all, all the windmills. Come er Denmark and a wonderful country. Garanteret ikke, Nå, i New Zealand, ja, tak. der er der nogle af de der Maori øh, samfund der, som er i nogle steder, som man godt kan se nok kommet til at blive oversvømmet nu her, når vandstandene stiger. Og så er man simpelthen for at øh, mitigere, for at undgå det her, eller for snart, hvordan man skal gøre, når oversvømmelserne ligesom kommer ind. Så har man opfundet et brætspil. Så der er nogle af de her samfund, der sidder dernede, og så sidder de og spiller brætspil. Og hen over de næste 100 år, hvordan skal vi gøre, når vandet kommer ind her og her her? Mm-hmm. Så nu er man simpelthen ved at brætspille sig ud af øh, klimakrisens og oversvømmelser. Det er jo gamification. Det er, det. det er jo meget populært. Hvis det virker, så fucking virker det, mand.
1: Ja, ja lige præcis.
0: Ja, skal vi tage en lille quiz? Det
1: er tid. Vi har godt nok også, men det var meget quiz dag i går, ikke? så det er oh, meget... Det var det. Altså, det I dag går vi lidt til quiz'en. Ja, ja, jeg tænker også, altså jeg tror faktisk ikke, det er en særlig svær quiz i dag. Kom med Ja, cool. Øhm, som altid. Der kommer en lille faktor til at starte med, som måske kan give det væk, hvis man har meget, meget styr på, på dyret. Så efterfulgt af fem. Må af den sidste, den er, så kan du fandme også regne det ud. Mm. Øhm, lidt apropos tidligere, der sagde jeg, uler i mosen. Det er også det, der skal handle om nu. Fordi at udtrykket uler i mosen, der var det originalt et andet dyr, som var dyret i mosen, der skabte problemer. Og det er ledetråden. Okay. Udtrykket uler i mosen, originalt, var det mig, der var dyret i ordsproget, og ikke en ule. Hvad
0: fan kan det være for en? Er det ikke en ko, vel? Nej, det er det ikke. Koen det, det er på isen. Nej, ja, det er rigtigt. Ja. Øh, Eller er
1: i en porcelænsbutik.
0: Øh, elefant? Nej. Oh. Er der et, er elefanter i mosen? Ja. Det er altså meget fedt billede. Elefanter, så er der i mosen. Åh, oh, oh. ja. det, det ved jeg sgu ikke. Okay.
1: Jeg er et flokdyr, så er jeg ca. 80-85 cm høj, og vejer er typisk... Næh, øh, gennemsnitlig 40 kilo. Så er der nogen, der er meget tungere, og nogen, der måske er l- ja, lidt
0: mindre. Okay, så der er stor, det er lidt gennemsnitligt. Ja. stor variation i vægt. Ja. Og du sagde 85 centimeter høj ja. flokdyr. Mm-hmm. Er det en slags pingvin? Nej, det er det ikke. Mm. 40 kilo pingvin? Ja, en største pingvin er kommet op på 40 kilo. Gør det det? Ja.
1: Nej, men det er gennemsnitligt. Så uh-huh. du ved, der er de, de, de er som regel
0: større. Okay, jeg er 80-85 cm finde i mosen. Så det er et dyr, vi har kendt i Danmark i noget tid, må det være. Og det er flokdyr. Ja. 40 kilo... 40... 80... 80... Det ved jeg slet ikke. Okay. Hit me.
1: Mine habitater svinger fra ørken til arktisk tundra. Står der på
0: Wikipedia, vel at mærke. Fra ørken til arktisk tundra, det er ikke... Og alt indimellem. Okay, shit, det er jo basically it. Det er ikke psyche Det er det ikke. Og det er ikke... Øhm, Ransdyr. Er det... But it has a relation maybe to the reindeer. Kaibu? Nej. den. Rodger? Nej. Dodger? Nej. For helvede, en ledsru. Okay, den var,
1: ikke, den var ikke så let alligevel. Nej. Jeg tror, du kommer til at slå dig selv oven i hovedet, når du, når du gætter den. Jeg har ikke troet globalt. Lidt alligevel.
0: Ikke troet globalt, men lidt alligevel. Bup, 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 bup. Så sådan eller hvad? Ja. Yeah. Ikke sådan rigtig nogen IUCN-kategori truede? Jo, måske.
1: Nej, ikke IUCN. Eller du ved, dens bevaringsstatus er lease concern. Okay. Men så er der en underlig anden kategori nedenunder, som, jeg, som er fra DKRL. Ved du, hvad det er?
0: Nej. Nå, det ved jeg heller ikke så. Øh, bup, 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 bup. Jeg synes... Den er fandme svær Flokdyr Det kan være, der slet ikke er nok information i quizzen for tiden Kom med en mere
1: Okay, cool Min eneste trusler er mennesker og tiger Ellers er jeg et super rådyr. Et rovdyrs flokdyr Og tiger Okay, så den ja. findes helt Så findes ved ja. Så mine eneste trusler i tilværelsen, øh, tilværelsen Det er mennesker og tiger Ellers er jeg et super rådyr. Er det
0: ulv? Det er det It's a wolf Ulve i mosen
1: The fuck der er nogle gange, den der første ledetråd, den fucker mere med dig, end jeg havde troet, den ville gøre. 100 procent. Ja. Man siger åbenbart
0: ulve i mosen. Nå, den har jeg aldrig hørt før.
1: Der er også noget med, at man siger, at noget er ulet, eller uleset. Mm-hmm. Og der er simpelthen ulveset. Nå. Sætter. Men så fik man jo heldigvis, du ved, fordrevet den, og så blev det til
0: ule i for. Det er også lidt mere harmløs, kan man sige.
1: Ja, men også fordi, at at du ved, det er også svært at sige, at der er noget i mosen, som ikke findes i mosen. Altså. Ja. Oh shit, der er
0: ulve i mosen. Ja.
1: Nej, bare ulve ulve. I mosen Vi har fået skudt den. beklager. Den sidste ledetråd den, øh, den, den var alt for let. Det Hvad var sådan, det? Sådan, hvis man er rigtig dygtig, så kan man lave mig om til en pækken eller en labrador. Nå, no, ja. det er for Ja. Er der noget, vi skal vide om Al-Wolfo, som du lige kan komme i tanke om? Skal jeg plukke den der fantastiske mini-dokumentar igen på sådan noget 5-4 minutter fra Yellowstone, hvor man ser, hvad reintroduktionen af ulve det kan gøre ved et, uh,
0: ved et uh, økosystem. økosystem. Ja. Mm-hmm. Hvad mere med ulven? Altså, det er nok et ja, af de mest omtalte dyr, der overhovedet findes, et af de mest forskede i dyr, der findes i hvert fald i naturen. Ikke? Mm. Findes på basically helt den nordlige halvkugle, er bare ultra udbredt, ja. Masse forskellige underarter, og har så i nogle regioner været mere plade af rabies end i andre. Typisk er det kun ulve med rabies, næsten, som angriber mennesker. Jeg øh, har ikke haft ulveangreb i Skandinavien siden 1878, hvor der var en gutt, der blev angrebet i Finland af en ulv. Og vi har dem jo i store dele af Europa, ikke? Danmark er jo det land, hele verden, det sted i hele verden, hvor det er farligst at være hul. Hvor der er den højeste forsvindingsret, Og man kalder, i forskningstermer, der er man meget diplomatisk, og man kalder forsvindingsretten kryptisk. Er det sådan, Nå, fordi man ved ikke, hvordan den opstod. Ja, og man er sådan noget kryptisk staver i det med refler eller hvad? <laughs> det, er lidt, det er lidt det, der var mm, muligt. Mm, vi ene. Er du klar til spørgsmål for lytterne? Ja, tak. Først har vi et spørgsmål fra Sara, som skriver... Kære a h o To af mine Hej, så. Her kommer et lytterspørgsmål. Er det med H til sidst? Øh, nej, det er uden H. Det er uden H? Mhm. Åh, oh, farligt. Det kan det være. Det kan det være. Øhm, jeg har en sød labrador, Pippi, på nu otte år. Når vi er ude går tur, er der en bestemt græs, som hun er helt vild med. Når jeg har googlet rundt, kan jeg se, at det bliver kaldt hundegræs. Men udover det, er det så bare, hunde, altså bare hundemavser, at jeg er helt vild med græs, og ikke alt muligt andet, jeg er helt vild med det græs. Hvorfor er det så bare hunde og helt vildt, men det græser ikke alt muligt andet? Og er det ikke noget med syren i græsset, eller sådan noget? Det kan være, at de faktisk bare godt kan lide smagen. Nå, okay. Det er jo lidt sådan, vi tænker når vi tænker på hunden, så tænker vi tit, sådan, at det jo er strikse rovdyr eller ulve, for den sags skyld. Men i virkeligheden, så er de i naturen også rimelig omnivor. Altså, de spiser jo alt muligt. De spiser også lidt bær, og hvis der er lidt rødder eller et eller andet, det kan de også sagtens finde på at gå efter, så... Det der med hunde, der bare spiser lidt græs, det er altså slet ikke unaturligt. Og hundegræs, det er nok bare, fordi det er en slags græs, som de bare godt kan lide. Så navnet kom lidt til græsen, efter at man så, hvor glade hundene var for det. Hmm. Vi er gætte på. Og der er ikke noget galt i det. Altså, det er helt naturligt, at hunde, de spiser græs. Det eneste er, at hvis hunden spiser så meget græs, at den begynder at brække sig, så skal man lige en lille smutter forbi dyrlægen. Hvis den gør det
1: meget. Der står inde på dyrehospitalet Heden, at det muligvis kan være, fordi at den mangler vitaminer, og mineraler og fibre i sin kost. Nej, det er er det det? Ja. Det står inde på dyrehospitalet heden?
0: Ja, men den er en
1: Nå, hvorfor?
0: Fordi det ikke passer. Jamen, hvordan passer det ikke? Øh, det er bare modpist?
1: Nå, okay, ja. ja. Altså, fordi at man så kan se, at de har f- f- masser af fibre, mineraler og sådan noget, det er
0: ja, derfor, de ja, gør hvis det? hvis den spiser almindelig sådan hundefoder, der, der er alt, hvad der skal være i det. Det er man jo gennemforsket i hovedet og røv.
1: Kan vi så ikke blive, øh, hvad der hedder, skudt til dyrehospitalet heden? Og øh, hvad der
0: sig. Prøv lige at få opdateret hjemmesiden. Få lige rettet op på det der, tak. Så har vi et spørgsmål fra Daniel, som siger: "Hej, jeg tænkte på om I kunne snakke lidt om bukkejagten, som er startet i dag. Det var så vist nok den 16. maj den startede. Jeg er selv jæger, men har dog ikke været ude på jagt i dag. Jeg tænkte bare om I kunne fortælle om der er fordel ved bukkejagten og hvilke ulemper der er. På forhånd tak, og jeg tænker også over om jeg må er den eneste øh, lytter der er jæger. Og det tror jeg ikke. Jeg tror der er flere lyttere der er jæger, for der er faktisk en del jæger derude." men altså hvad angår... men vi har jo heller ikke noget modierer, ja.
1: altså i princippet, altså som udbrudsbuger, altså ja ja, jeg er
0: løst, bare gør det ordentligt. Ja. Øhm, Bugejagten det er jo, hvad fanden det er et par måneder, hvor man kan komme ud, og så kan du skyde en råbuk. mindst til danske jordevild. Øhm, og altså som sagt, det vil ikke gøre noget, hvis vi fik mere i Danmark så ville det være mere græsning, men altså man skal også holde jordevild nede, fordi vi har jo ikke de der rådyr, som så vil gøre det. I hvert fald ikke med voksne voksne dyr, vel? Der er selvfølgelig ræve, som tager øh, hjortekider og sådan, noget Men, Men rent geografisk er der jo heller ikke plads i skovene til, altså... Er der det? Altså det, pladsmæssigt? Det er hjortevildt. Ja. ja. Man kan sige, at hvis de kommer ud i det mere åbne land og græser af der, det vil faktisk være meget fint. Men okay. det er de bare bange for, fordi at øh, jægerne, de er jo vant til, hvis de kommer ud og det åbner, så bliver de jo skudt. Ja, Så de gemmer sig faktisk lidt inde i skovene, hvor at det ville være fint, hvis de kom mere ud, så man havde noget mere lysåben natur, hvor der var flere og sådan noget. der ligesom kunne gå og græsse lidt af. Men altså, det, er jo, det ligger nok lidt ude i fremtiden. Det kommer sikkert i Naturnationalparkerne. Vi får se. Ja, ja men tager det på bogkejagt. Fjorden af. <laughs> det var egentlig dem. Der er ikke flere ting? Ja, har Er der noget, vi skal slå af på? Nej, jeg tror, sgu ikke jeg har mere umiddelbart.
1: Øh, jeg, jeg, jeg mødte jo øh, Lærke Emilie her den anden dag. Ja. Øhm, og hun vil jo gerne øh, hjælpe med at producere en duet til dig og mig. Ja. Godt. Øh, og måske også baseret lidt på, øh, hvad der er intromelodien. Så vi skal også lige have fat i Rasmus og høre, om han har copyright på den, eller om vi godt lige må pille lidt ved den. Oh, shit, det er jo og så kan du
0: få lov til at rappe hen over den? Ja, det er det rigtigt? Det er jo et helt banen, vi er ved at få stykket sammen med her. Ja. God dag. Um,
1: Så skal vi have en lille med Little Skirt Little Skirt mm-hmm. For lige sin egen featuring yeah. Featuring Little Skirt Så so er det Little green got the Beat um, Tak for alle dem der Troppede op I epsilon En gang til Skal lige siges en gang til øh og tia.dk kan du er, er der et link er det du ddt <coughs> eller den dyste ting? Uh,
0: ind på link i bio så lægger der det der uh, linktree link der så kan man komme ind igennem der. Ja. Og så er det bare ja, vi sætter pris på det. Ja. Det er bare fucking nice. Tusind tak. All right. Adios.